0: Allora buonasera, benvenuti a tutti, stasera iniziamo un ciclo di incontri che proseguiranno per il il 2013 e anche per il 2014, faremo questa serie di incontri con vari professionisti che avranno tutti come tema principale comunque il, il corpo e le sue emozioni. Ci sarà chi ci parlerà eh, più che altro di un corpo strumentale, funzionale, chi invece ci parlerà di un corpo più cognitivo, chi del corpo tonico-emozionale, chi invece del corpo immaginario. Comunque tutti quanti avranno come denominatore
1: comune il corpo.
0: Stasera iniziamo questa serata con la presentazione di un libro, Abbasso Freud i Rapporti Umani e le risposte che vorrei, scritte da Alberto Bonizzato e Laura Di Biasi. Io non perderei altro tempo e lascio la parola ad Alberto Bonizzato. Grazie. grazie. Allora, è in piedi perché appunto... <ride> 100.000. <ride> 100.000. Il,
2: allora. Ci 600.000... Allora, parliamo di questo libro perché è un libro che ha diciamo, delle cose particolari da esporre. Um, questo libro nasce da un tipo di esperienza uh, molto trasversale a tante discipline. Eh, nel senso che il background da cui provengo io e da cui proviene anche Laura, la coautrice, non è un background di tipo oh, accademico. Quindi diciamo che tutto il nostro oh, lavoro si condensa in questo, um, in questo libro e proviene da altre parti. Da un punto di vista pratico, questo libro è una, una sorta di modello, un po un, possiamo pensarlo come uno spesso di modello matematico, nel quale si va a comprendere e viene espresso un, diciamo, un nuovo tipo di modello di psicologia. Cosa vuol dire questo? <ride> vuol dire eh, una, un sistema nel quale noi abbiamo liberamente preso diversi riferimenti appunto da diverse discipline non tanto in quanto innovazione del sistema in quanto adeguamento ad una serie di cose che abbiamo compreso e diciamo, verificato noi nel nostro lungo percorso. Cosa significa eh, questo tipo di modello? Eh, modello, um, alla fine lo, lo definiamo modello emotivo, eh, ossia quella serie di condizioni che andrebbero ad essere in grado di darci spiegazioni sulla catena che genera comportamenti, che genera modelli mentali, che genera modelli relazionali. È un discorso molto complesso, come <ride> sapete già, e esprimere in due parole è molto difficile, però eh, possiamo mh, buttare una bozza di... Eh, di comprensione, ragionando su quello che sono i fattori che ehm, noi vediamo, che sono i comportamenti. I comportamenti sono una cosa che mediamente sono concepiti come una conseguenza di scelte, conseguenza di eventi, conseguenza di qualcosa. Eh, Raramente eh, si pone un'attenzione importante sulle catene emozionali che generano i comportamenti e raramente si genera si pone attenzione alle catene emozionali e come queste vengono prodotte dal bambino fino all'adulto e non si ferma con l'adulto perché nel senso è una cosa che continua ad evolversi fino all'età eh, anziana. Il, eh, questo modello emotivo quindi ha oh, una, una struttura e in questo libro spieghiamo sostanzialmente come noi abbiamo compreso che si genera, si sviluppa e produce tutta una grande quantità di fenomeni. I fenomeni sono tantissimi, vediamo un po' di magari di darne un quadro. Quando noi ragioniamo sulla aggressività, piuttosto che ragioniamo su uh, piuttosto che su qualsiasi altra cosa. Um, tendiamo ad usare stereotipi raffigurazioni di qualche natura che secondo diciamo, quello che è il nostro vissuto sono la realtà. Questa realtà viene condivisa nella collettività e quindi nella collettività viene a riconoscersi come reale. Paradossalmente si verifica un fatto molto interessante che okay. la realtà che noi percepiamo um, è in un qualche modo deformata da un percorso che l'individuo ha svolto. Questo percorso, che è il, uh, il proprio entourage familiare, che è proprio il proprio entourage, scolastico, didattico, eccetera, eh, subisce delle, mh, diciamo, delle deviazioni, che qui definiamo come deviazioni, che naturalmente mh, viene da percepirle come negative, come qualcosa che cambia un percorso, in realtà non sono negative, sono deviazioni, nel senso che l'individuo protende verso una direzione e nella propria vita diciamo, non tutto va secondo le previsioni e di conseguenza uno si trova a fare percorsi diversi da quelli che sceglieva. Queste deviazioni producono appunto delle eh, ulteriori articolazioni di quello che è il modello emozionale che poi determinerà il comportamento. In questa ultima affermazione, cosa ho detto? Ho detto che il modello emozionale determina il comportamento. Questa è una cosa molto importantissima, perché in quanto modello emozionale eh, ha delle caratteristiche piuttosto particolari. Primo, non segue la logica del positivo e negativo, quindi non segue una logica di tipo morale, perché appunto è una catena emozionale che deriva da un background costituito, secondo essendo una catena emozionale che deriva da un background costituito, non ha un sistema intenzionale. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma diciamo che devo dare un po' di limiti, anche perché tra l'altro mi immagino che possono essere cose non poco semplicissime. Comunque C'è scritto in questo libro, c'è scritto come avviene che si struttura questo modello emozionale, quindi come avviene che il bambino arriva a definire in sé gli aspetti emozionali che condizioneranno i suoi comportamenti, che condizioneranno le sue proiezioni simboliche, che condizioneranno tutti quegli aspetti che sono poi la parte che la collettività valuta come sana oppure disturbata, problematica, Questo sistema, che non è un sistema, scusate, queste osservazioni che abbiamo riportato, sono osservazioni che hanno alcuni fattori che sono piuttosto nuovi per il nostro panorama eh, di studi. Perché appunto noi siamo abituati a ragionare in termini di psicologia e di comportamenti come valutazioni di tipo questo comportamento va bene oppure non va bene questo stato emozionale è sano oppure ha difficoltà, in un quadro dove la valutazione prevarica la realtà e la comunicazione dello stato emozionale. Il senso quindi della um, di lettura, dell'interpretazione che noi diamo in questa cosa è proprio di sganciarsi da quello che è la concezione del malfunzionamento della nostra relazionalità e di entrare nella comprensione di quali catene la producono. Questa cosa naturalmente per qualcuno magari è abbastanza semplice, ci sono degli aspetti che però mm, normalmente creano grandi difficoltà. Questi aspetti sono il fatto di sapere come inquadrare, come diciamo, andare a ricostruire le catene emozionali che producono quello che per noi poi è il disturbo. O il difficoltà emozionale e comportamentale. Il gioco, diciamo, che poi produrrà la parte che se vogliamo e probabilmente scriveremo, che sarà la parte terapeutica, il, um, si basa sul fatto di um, aver compreso e scritto il come viene a costituirsi questo modello emozionale. Noi l'abbiamo chiamata matrice emotiva, però per quanto riguarda i nomi non è un problema, nel senso che quello che conta è comprendere il senso proprio compiuto di quello che è il meccanismo e come esso funziona. La, um, questa matrice è un sistema che i bambini spiego così <ride> i bambini assorbono in maniera direttamente associativa, cioè uno stato di cose, quindi un fatto, una serie di fatti, un luogo, un ambiente, una sonorità, una rumoristica, quant'altro associato ad uno stato emozionale dato dal formatore, genitore, scuola, ambiente, quello che è. Questa associazione primaria, prima ancora, totalmente priva di connotazione cognitiva, di comprensione della realtà, eccetera, determina quindi, nei primissimi mesi e nei i primi 3-4 anni, secondo i nostri studi, determina appunto il fatto che l'individuo, in un certo qual modo, è predisposto emozionalmente a comportarsi in una data direzione, a reagire in un dato modo a seconda degli stimoli che riceve. Il significato di questo è che in pratica abbiamo compreso proprio che in un quadro dove la formazione è, avviene secondo un, uno sviluppo dove, se vogliamo semplificarcelo possiamo paragonarlo col computer, per esempio, dove abbiamo un linguaggio che viene assorbito il quale determinerà la tipologia delle reazioni. In questo quadro, quindi, avviene che ehm, possiamo ragionevolmente ricostruire quali sono i processi che portano a un determinato tipo di, anche di disagio. Eh, per fare questo, naturalmente, di cosa ci si avvale? Ci si avvale della condizione prima di tutto demoralizzata, quindi dove si sta molto attenti a non entrare nella valutazione di ciò che è positivo e ciò che è negativo, Eh, si avvale del fatto di comprendere la funzionalità comunicativa di un fatto, di un segnale, e in questo senso comprendere quello che è la catena emozionale che produce quel dato tipo di comunicazione. Dove andiamo a parlare con questa logica? Andiamo a parlare con uh, la comprensione di quale sia l'effettivo intento di quel comportamento. Quindi andiamo a comprendere quello che è l'effettivo fattore di comunicazione che c'è nel comportamento disturbato, se vogliamo guardare un comportamento disturbato. <ride> cioè, per fare un esempio che così semplifichiamo magari, <ride> quando abbiamo una persona che cede in aggressività, per esempio andremo a comprendere quali sono le, gli elementi scatenanti dell'aggressività e andremo a comprendere soprattutto qual è l'intento dell'aggressività. A livello cognitivo noi pensiamo che l'aggressività sia un fenomeno negativo. E in realtà sappiamo che è un fenomeno comunicativo e sappiamo che è un fenomeno che, che ci dice che la persona effettivamente stia male in quel momento aggressivo Nessuno. Paradossalmente, quindi, cos'è che andiamo a scoprire? Adesso in questo esempio vado all'estremo, diciamo, di polarità negativa: scopriamo che è il sistema che egli da bambino ha trovato per ottenere l'attenzione dei familiari. Risultato quindi che smonta in blocco la concezione aggressivo, quindi sta male, diventa aggressivo, quindi sta bene. <ride> e dove l'attività appunto di interazione e di comprensione del modello di comportamenti passa attraverso più un altro approccio, un approccio quindi non di condanna, non di negazione, non di isolamento, che permette a chi interagisce di correggere la percezione della realtà. Naturalmente sono stato nebuloso, <ride> perché l'articolo è complesso. Quindi, in questo senso, accade che noi su questo libro abbiamo spiegato, non l'attività diciamo, che viene dopo, quindi quello che possiamo riassumere come attività terapeutica, abbiamo spiegato, abbiamo messo giù le basi, non è che abbiamo spiegato proprio tutto, perché sennò no essere almeno tre volte, <ride> ma giustamente l'attività è un po' grosso e dopo uno non lo legge... <ride> um, Abbiamo spiegato appunto la strutturazione di come avviene che si forma questo modello e una serie di indizi molto importanti nel poterlo interpretare. Il il punto cardine di sviluppo di questo pensiero è stato osservare che tutto quello che mediamente si interpreta come emozioni è un composto dei due grossi nuclei, dove abbiamo delle emozioni primarie e delle emozioni diciamo, di risulta legate alla culturalità, legate all'interpretazione, <coughs> legate alla filosofia, legate a diciamo, aspetti cognitivi. E la parte importante sono le, due, eh, le emozioni primarie che sono due. Secondo i nostri studi sono due, sono la curiosità evolutiva e la paura. La curiosità evolutiva noi non l'abbiamo mai trovata sui libri e invece è il motore che spinge l'individuo, il bambino e l'adulto a continuare a fare in maniera paradossalmente instancabile, anche quando entra in uno stato critico, quindi per esempio nei casi di depressione, nei casi di, diciamo, di disturbi che inibiscono la capacità di interazione della persona, abbiamo ancora una volta la curiosità evolutiva che entra in conflitto, in questo caso, con la paura. Ora, la paura, contrariamente alla visione diciamo, generale, non è un fattore negativo, è un fattore equilibrante. Cioè io se arrivo davanti al precipizio, secondo la mia spinta evolutiva di bambino, che anche se io sono adulto, comunque è una spinta curiosa, potrei pensare di poter volare. La paura diciamo ossia quello strumento che si vedrà come funziona, dopo lo spiego. <ride> dà un segnale di allarme perché non ho verificato la mia capacità di volare. Non mi è mai successo, non l'ho mai fatto, il risultato è che davanti all'imprevisto, cioè a quello che io non conosco, entro in uno stato di stand-by. Più o meno pesante, più o meno forte, più o meno inibitorio, ma in uno stato di stand-by perché appunto l'esperienza non c'è. Non è semplice l'esperienza, non c'è l'identità, perché l'identità alla fine è quel fenomeno che si genera legato all'esperienza, E quindi la paura va ad equilibrare e a salvarmi la pelle. Questi due fattori sono i due pesi di una bilancia. La nostra capacità interattiva è potente quando questi due pesi sono interattivi, quindi io vi guardo in faccia, ho un po' di paura, però poi magari qualcuno mi sorride, allora si cala. E tutto questo dinamismo nel quale io trovo una capacità di interagire. Nel momento in cui per lacune di varia natura, lacune esperienziali o un tipo di formazione, di addestramento per cui sono addestrato, che domina la paura, io diventerò sostanzialmente incapace di interagire. Quindi questo modello da bambini, diciamo così, produce un equilibrio, in quale equilibrio determinerà la mia capacità, cioè il mio volume di massa di capacità interattiva. hanno un'altra
1: serie di <coughs> <posso> dire, <ride> hanno
2: serie di, di valenze perché appunto nel quadro della um, relazionalità noi viviamo quotidianamente un fattore critico sul nostro operare, quindi quando ci guardiamo in faccia consideriamo l'ipotesi che da un istante all'altro arriva un segnale o di accettazione o di rifiuto e quindi il nostro stato di allarme nell'interazione è molto alto cioè stato di allarme che tecnicamente sarebbe l'aggressività quindi non la aggressione, ma l'aggressività come fenomeno emozionale in potenza cioè come capacità di interazione su diversi livelli dove l'aggressione è uno dei tanti <ride> il più diciamo, standard è l'attenzione perché appunto l'attenzione è ciò che viene prima della reazione ma quindi in questo quadro cosa abbiamo? Abbiamo che la nostra tensione emotiva è eh, continuamente sollecitata da quello che sono i fenomeni di comunicazione e di accettazione o rifiuto che percepiamo in ogni istante. In questo sistema, quindi in questo modello emozionale, modello emotivo, noi vediamo la quella che dicevamo prima la deviazione del modello, della struttura culturale. Ora, nella nostra collettività, a differenza di tante altre, noi abbiamo una grande ossessione dei problemi, <ride> la quale condiziona la maggior parte dei nostri comportamenti, la maggior parte delle nostre percezioni, la maggior parte dei nostri obiettivi. Cioè assistiamo a fenomeni per cui, faccio un esempio molto semplice ma molto chiaro, eh, per esempio in alcune attività di gruppo che abbiamo svolto nel nostro centro, arrivavano i gruppi di, di 10-15 persone, anzi 15 anche 20, <ride> e alla domanda sale su palco e esprimi quali sono le tue doti, questi pari sono <ride> <tutto> tutti. <ride> Situazione paradossale, ma che denota che cosa? Denota che tipo di assetto, che tipo di setting l'individuo ha nel momento in cui deve relazionarsi con qualcuno. Quindi l'ossessione, stesso proprie difficoltà, eccetera. Solo un tizio su in, in vari gruppi di questo genere ha avuto una reazione diversa ed è riuscito effettivamente a parlare delle proprie voti. Era un marocchino. <ride> <ride> si è tutto filmato,
1: eh, no? quindi, paradossale, incredibile.
2: Noi entriamo in un quadro, quindi, con questo esempio volevo evidenziare, in un quadro dove la, la nostra culturalità è fortemente minacciata da quello che è una tendenza ad avere sempre l'attenzione verso gli aspetti che poi percepiamo come negativi. Il che è la naturale conseguenza della preoccupazione che le cose vadano male e quindi tentativo patetico di difesa dalla negatività. Ora però questo non ci fa rendere conto di che cosa accade e che quindi tutto il nostro modo di percepire sostanzialmente si struttura sulla base della paura e non sulla base della nostra effettiva possibilità di evolvere e di integrare le nostre abilità, soprattutto di conoscere, (ride) oso dire. In questa direzione cosa comprendiamo? Comprendiamo che il modello emotivo genera tutta una serie di raffigurazioni della realtà che in questo caso, in questi esempi, Proprio per il fatto che l'ossessione diventa quella della negatività, noi arriviamo a percepire solo le parti che sono condizionate dal nostro assetto emotivo. Quindi se io ho paura di voi, vedrò specialmente le facce che mi sembrano critiche. <ride> se invece sono a mio agio, tenderò a notare specialmente le facce che mi sembrano critiche. Cioè quella dimensione dove la realtà perde la sua obiettività dove la realtà perde un connotato, diciamo, oggettivo, ma diventa una dimensione che noi abbiamo usato un termine che abbiamo usato anche altri in un altro modo, che chiamiamo proiezioni. <ride> noi lo usiamo in maniera diversa, pertanto non c'era neanche un termine validamente normativo, perché abbiamo identificato il fenomeno politico con tre elementi essenziali il nostro ego come fattore, come motore dell'automobile che dà l'energia, dà la spinta vitale, dà la voglia di fare, dà la catena, le catene emozionali che ci portano ad agire e a vivere. Il super ego, cioè quell'oggetto che stando sopra l'ego è il traduttore linguistico, possiamo dire l'interfaccia con la realtà, che è quella che noi abbiamo inquadrato un po' come un, appunto, una specie di gabbia elettronica di filtri, che ci permette di comunicare verbalmente, che ci fa assorbire nella, nello sviluppo della nostra vita tutti i metalinguaggi e che ci fa anche comunicare, quindi questo <coughs> traduttore automatico, questo google traduttore, che determina che le mie catene emotive diventano comportamenti. In questo, appunto, in questo quadro avviene che, che il nostro sistema di filtrazione Si deforma nella visione, appunto, di percepire solo quello che il nostro stato emotivo ci permette di vedere. Quindi quello che noi vediamo qui, anche adesso, in questo momento, è una visione totalmente proiettiva della realtà. Quindi per me può essere bello perché sono qui, per voi può essere bello in un modo diverso perché siete lì. Se vi piace quello che stiamo dicendo, allora diventa un panorama di un certo tipo, se non vi piace, diventa un altro. la realtà oggettiva è che siamo un gruppo di persone, tutti seduti a parte me. <ride> a parte tutto quanto? la realtà percettiva è che ognuno di voi ha una visione parzializzata, secondo il proprio background, di quello che è stata questa esperienza. L'individuo che quindi si trova a soffrire e ad avere comportamenti più o meno conformi alla realtà conforme, scusa, a, a ciò che va bene o ciò che non va bene, ha una percezione che comunque dal suo punto di vista è lineare, è perfetta, è valida, Ciao baba. Il risultato è che, appunto, spesso e volentieri quando si guarda una persona si vedono tutti i suoi difetti e la persona che li ha non li vede, ne vede solo una minimissima parte perché appunto noi viviamo in un sistema di rappresentazioni filtrate e soprattutto condizionate da quello che è questo modello emozionale che determinerà come io posso comportarmi. Dal punto di vista culturale noi viviamo quindi questa negatorietà generica per cui, eh, ci sono dei capitoli specifici, ehm, per cui tendiamo a ricevere molte conferme su quello che sono le nostre paure e poche conferme in proporzione su quello che sono le nostre abilità. A cominciare dal sistema di voto della scuola, per finire con le preoccupazioni dei voti, le preoccupazioni del lavoro, eccetera, eccetera, dove l'individuo è sempre sollecitato nella direzione di ossessionarsi rispetto alle potenziali proprie inabilità, piuttosto che, dire che avere l'opportunità di verificare Invece, su cosa è forte, su cosa è bravo e sviluppare quello. Questo insieme di cose ha a che fare con la psicodemocraticità e ha a che fare con il corpo perché noi sappiamo che il sistema emozionale non è scisso dal corpo. Cioè, la nostra mente è un sistema che nasce in funzione del corpo perché dobbiamo ricordare che la nostra interazione è basata sui sensi: sentire, toccare, vedere, annusare, mangiare. Quindi noi abbiamo sempre un filtro fisico nell'interazione, che è non la mente, ma la sensorialità. Per miliardi di anni noi abbiamo sviluppato la sensorialità, negli ultimi qualche migliaia sviluppiamo l'attrazione. Questo sbilanciamento ha prodotto una serie di fattori tra cui questo, questo modo di strutturarsi delle catene emozionali e questo modo quindi di, di interagire con le dominanti di un tipo o dell'altro, ma soprattutto la fisicità è la parte portante. Della fisicità parlerà Laura di quello che abbiamo scritto. Qui? Sì, Grazie. Grazie.
3: Il contributo che ho dato qua... È stato un contributo dovuto eh, principalmente a un'esperienza mia, personale, su come sentire le emozioni come percepirle, perché obbligata da un lavoro di questo tipo sia la realità, essere attore. Cosa vuol dire? Incappare comunque eh, obbligatoriamente in un'emozione. Ehm, ma un'emozione finta o un'emozione vera? Allora, qua ecco, dipende da che percorso si fa. Il percorso che io feci era quello di elaborare e vivere e creare un'emozione dentro, molto vera. Perché l'obiettivo era quello di comunicarla l'emozione. E se un pubblico non vede che quell'emozione non è veritiera, non ci crede, non ti segue, pensa ad altro. È il, 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 il dovere, anche, almeno per, per conto mio, per come la vedo come vedo in questo mestiere, è quello proprio di comunicare e ancora di più eh, portare a casa nel cuore del pubblico eh, una, un'emozione, un ricordo di un'emozione e addirittura anche un, un ricordo fisico che il pubblico può avere. Se il comunicatore prova questo atteggiamento emotivo anche fisicamente, perché siamo comunque connessi fisicamente all'emozione che proviamo, e la proverà anche lui, e se la ricorda fisicamente, l'emozione che poi tu gli hai dato. Il nostro corpo manifesta tante, tanti, tanti allarmi, tanti campanelli, ti fa sentire sensazioni molteplici, a seconda dell'emozione, l'ansia, la gioia, il dolore, la rabbia. Non siamo tanto abituati ad ascoltarlo, se non quando arriviamo all'apice di, 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 un, di, di un atteggiamento che sia positivo o negativo, chiamiamoli positivi e negativi, ma sono comunque non positivi e negativi, sono ognuno di un certo tipo, che ha varie temperature. Se non raggiungiamo la temperatura massima non ci accorgiamo di averle sentite e di sentirle e non riusciamo a riconoscerle ehm, negli altri. Facciamo fatica a capire, se, a percepire se la persona che ci parla ha un imbarazzo, una tensione, una gioia. Vi pongo questo dubbio. Lo sentiamo veramente, lo percepiamo, lo osserviamo, Forse anche prima che fosse inizi ad essere all'apice, parlo anche dell'altro, no? Mi piace condurre la persona ad ascoltarsi prima di tutto e a percepire su di, su di lui, su questa persona su di lei, eh, questi tipi di sensazioni perché lo si, lo si, può, eh, lo si può provare eh, questo sentimento, questa, questa sensorialità la si può provare anche similandola. Eh, qua non sto a spiegare proprio nel dettaglio, però eh, la persona se si, si sente se si vuole percepire serena, rilassata o arrabbiata deve comunque autostimolarsi per conoscere queste sensazioni no? e viene seguita con tecniche e con esercizi che si fanno eh, capisce subito nel momento in cui si cade in una situazione di ansia o comunque di attesa o di, di un'alterazione di stato di entrare in apnea. Siamo in apnea anche quando, quando il comunicatore, come in questo momento no, facendo ora, è in apnea, entriamo in apnea anche noi. L'apnea a volte non è negativa, nel senso che a volte ha questo, questo ruolo, attendere che la persona sia pronta ad ascoltare le cose successive ed è funzionale. Ma lo sappiamo. Eh, la usiamo questa, questa pausa chiamata apnea che poi si deve anche eh, augurarsi proprio nel momento in cui c'è una pausa di silenzio a livello comunicativo verbale però il nostro corpicino deve comunque vivere deve comunque respirare no? parto sempre da qui nel senso che la respirazione noi la facciamo <coughs> facciamo ossigenare il nostro corpo ma proprio in funzione di una comunicazione per noi nel nostro corpo Comunicazione proprio del, del, del corpo, del nostro corpo, ma comunicazione anche dell'altro, per l'altro, con l'altro. Forse non conosciamo tanto il nostro corpo quanto respira, se respira, come respira. E la, la comunicazione è empatica: se il nostro eh, destinatario, il nostro destinatario, eh, comunica eh, e respira, respireremo anche noi. Ed è molto importante questo rendersi conto di come noi viviamo la comunicazione proprio già eh, a livello basilare di come la macchina funziona, la nostra benzina, il nostro, il nostro ossigeno. Ma poi come poi ci sentiamo? Percepito questo, come percepiamo i nostri arti, come percepiamo il nostro viso, la nostra espressività quando comunichiamo, ci accorgiamo quando siamo stupiti, e l'altro che davanti a noi se ne accorgiamo. Dove lo, lo vede, ci stupiamo a volte di reazioni degli altri eh, perché non capiamo che messaggi non verbali, quindi fisici, abbiamo mandato. Ed è importante invece avere questa consapevolezza di noi, di che viso abbiamo, di che espressività a volte abbiamo, di che maschere assumiamo inconsciamente perché sono, siamo addestrati a avere una certa espressività, modello familiare, modello scolastico, modello sociale, boh. Tanti modelli abbiamo durante la nostra vita e assorbiamo, però non lo capiamo, non ci vediamo, non ci percepiamo. In questi percorsi la persona si percepisce, si vede e vedendosi poi... La persona non siamo chiaramente onni come si può dire? Abbiamo capacità infinite eh, intellettive, però intellettive eh, collegate al nostro corpo, ok? Quando noi ci vediamo, vediamo mh, la, nostra, la nostra faccia, la nostra espressività in un video, vabbè, la memorizziamo, sappiamo che siamo noi. Ma poi quando noi reagiamo di nuovo nella nostra vita, la percepiamo quando quando la facciamo, cioè abbiamo una sensazione come se avessimo delle macchine, dei comandi una cabina di comando interna che ci ci fa rendere conto di che quell'espressione la sto facendo oppure la faccio volontariamente perché l'ho capita l'ho imparata, ne sono consapevole che il mio viso in quel momento, in quello stato emotivo ha quell'espressione il gesto Eh, la gestualità a volte è inibita Vero, eh, a volte è fin troppo esuberante e eh, lo sappiamo
1: è anche questo.
3: Riuscire a capire come il nostro corpo debba comunque comunicare, debba sfogarsi a volte, eh, dico sempre di non inibirlo, di non eh, catenarlo, è comunque parte della nostra comunicazione, è fondamentale. La nostra espressività, il nostro viso, quando siamo attenti, quando siamo arrabbiati, parlava Alberto di aggressività a livello di aggressione, o comunque aggressività nel senso di presenza, di carisma. Eh, non ci conosciamo, eh, non conosciamo le nostre potenzialità quando vogliamo essere aggressivi, ossia presenti, e perché no, anche arrabbiati, come siamo tanti, nostri, tanti miei allievi, ci già prima in partenza dicono no, 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 io non mi arrabbio non faccio neanche finta adesso di arrabbiarmi qua con te perché farei disastri Ma cosa vuoi fare dei disastri? quindi diciamo. fai disastri, non si fanno disastri ma questa è una reazione perché davanti al, all'in, all'incomprensibile, all'ignoto l'individuo si ferma e si inibisce e non si esprime quindi con attività stimolatorie simulate, però che stimolano la persona a conoscersi anche in quegli estremi di aggressività, eh, la persona dice bene, mi sono conosciuto lì, forse non vedrà mai più in pratica questo stato, perché nella quotidianità forse non ne arriverà mai, però ce l'ha latente nella sua memoria, ha latente la, la sua capacità di essere in quel modo e nel momento in cui agisce un messaggio forte, perché un'altra persona lo provoca, <coughs> è, non agirà come un vichingo, un, però avrà, per, eh, comunicherà un'energia molto più forte e molto più chiara all'altro, perché sa che potrà essere a 100% ma usa un 30%, ma quel 30% è già molto efficace, perché Esprime comunque una capacità un messaggio nel dire, guarda che arrivo a 100, <ride> ti do un 30 perché vabbè per ora ti basterà. Siamo animali, l'altro come animale percepisce un'energia molto chiara, molto solida, molto consapevole e quindi la comunicazione andrà a evolversi. Ma questo sia per la l'aggressione, l'aggressività, o anche per la
1: gioia, per
3: qualsiasi stato d'animo, nel momento in cui una persona si conosce, è consapevole dei propri mezzi, e più si conosce anche a livello di personalità, di indole, no? eh, si va tutto tondo in questo, in questo ambito, sì. eh, ecco che la sua comunicazione non sarà più inibita, non sarà più imbarazzata, non sarà più quasi censurata la nostra morale ci fa censurare tante cose, ma a volte è meglio essere diretti, essere molto scandinavi, strutturare questo impianto uh, morale che abbiamo a volte, perché si pensa ma magari li faccio, li faccio male, si dico le cose e se, 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 se notate anche nel vostro quotidiano forse apprezzate di più le persone che vi dicono delle cose, non si sereno, ma in modo diretto, in modo sincero, no? Eh, la recitazione a volte è vista come dire far finta di eh, o oh, le attività creative che svolgono nel centro. Eh, uno pensa, faccio un'attività creativa perché faccio finta di, 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 di non essere me stesso, eh, invece no, sono attività che eh, obbligatoriamente eh, ti fanno incontrare te stesso. Eh, perché l'emozione che si, che si prova è quella nostra, è un'emozione è, chiara, veritiera. Che altro dire?
1: Aspetta. Domande? <ride> <ride> Eh, cioè, sped- parte,
2: introdotto la parte culturale oh, e Maria, vuole la sua. Sì, Maria ha curato una, una parte di questo, di questo eh. libro che è una, una, serie di, cioè, si tratta di una serie di revisioni culturali eh, che adesso spiegherà lei in funzione proprio di quelle osservazioni che esponevo prima rispetto alla negatività diciamo, della percezione culturale
4: media allora, questi diciamo, ultimi questi capitoli sulle visioni culturali sono quelli diciamo, un po' più cattivi potremmo direminirli definirli. Ed è un'operazione un po' difficile nel senso che vogliono essere negativi con la negatività per cui vogliamo combattere la negatività un po' con le sue stesse armi di che cosa trattano questi capitoli? Mh, diciamo, sono un percorso che va a rivedere alcune uh, discipline culturali principalmente la psicanalisi ma anche uh, diciamo, alcuni... Alcune questioni che hanno attraversato, ad esempio, anche la filosofia, ma più in generale la formazione scolastica, e questi diciamo, inquadramenti culturali di grandi tematiche hanno influenzato poi, come appunto ha già ampiamente spiegato Alberto, la percezione di questo modello emotivo-razionale quando deve scontrarsi anche con altri modelli emotivi-razionali. Uh, abbiamo iniziato con la psicanalisi e in particolare con alcuni costrutti teorici, non siamo andati ovviamente a criticare diciamo, il modello terapeutico della, della psicologia, anche perché insomma, non, è, non è stato l'intento ovviamente quello di criticare, è stato semplicemente quello di verificare come a volte un fraintendimento proiettivo della realtà possa portare anche a grandi costrutti che però non fanno comprendere cosa realmente sta accadendo e uno dei più grandi costrutti su cui ci siamo concentrati è stato quello del complesso edipico, nello specifico, che, penso, ha ritrito e ritrito in tutte le sarse da Freud in su o in giù, a seconda. E in particolare, che contributo può dare la lettura del modello emotivo relazionale di Laura Alberto? Nel momento in cui è il genitore che uh, costituisce la matrice di questo modello emotivo relazionale, È chiaro che non si può interpretare il complesso edipico con una freccia al contrario in quel bambino che agisce dei comportamenti seduttivi nei confronti del genitore. Comportamenti seduttivi che spesso, tra l'altro, soprattutto in Freud ma anche in altri autori più recenti, sono stati interpretati come delle richieste molto più legate alla sessualità che a una seduttività intesa come relazionalità. Invece, la seduttività andrebbe recuperata come richiesta di attenzione, non come tentativo immaginato, astratto più o meno di incesto, che sicuramente può valere per qualche caso, ma non può essere una struttura universale che vale per tutti, proprio perché ognuno ha la sua matrice emotiva relazionale. Ci sono state anche delle elaborazioni interessanti in cui per esempio si è parlato del complesso di Laio Giocasta, per cui dove invece si è messo l'accento su come sia il genitore a stimolare nel bambino quella particolare richiesta seduttiva. In particolare, basti pensare a chi vive con più fratelli, è normale che ogni ogni componente della famiglia tenta di attirare le attenzioni e attua dei modelli seduttivi in base all'applicabilità dei modelli genitoriali. E da lì si scatenano tutta una serie di di problemi, o meglio, di difficoltà, perché anche la stessa parola problema è un costrutto teorico che ovviamente impedisce la comprensione spesso di quello che sta accadendo. Nel momento in cui si parla di patologia, anche lo stesso paziente spesso si sente in una posizione di subordinazione o, comunque, sto sbagliando e ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada della verità. E di questo assolutamente non si tratta: nel senso che, comunque, bisogna capire che cosa emotivamente spinge una persona a comportarsi in un certo modo, ed eventualmente tentare di aiutare questa persona a far vedere che cosa sta agendo, no? con lo scopo di necessariamente cambiare o montare uno stato patologico in uno stato sano, ma semplicemente di arrivare una consapevolezza serena di sé. Ora non posso dilungarmi ovviamente su tutti i capitoli, sottocapitoli di, di, di questo grande tema delle revisioni culturali, però ad esempio un altro tema molto interessante è il cortocircuito del rapporto tra la vittima e il carnefice, che spesso è molto adottato sia nella psicoanalisi sia nell'interpretazione anche, potremmo dire, quotidiana e superficiale dei rapporti umani spesso appunto si crede che ci sia il cattivo e il buono e anche quando si, diciamo, ci si distanzia da questa visione banale dove c'è un bene e c'è un male si pensa che comunque ognuno ce l'abbia dentro di sé un apice positivo e un apice negativo comunque non si riesce a capire quanto in realtà la vittima abbia bisogno del carnefice e il carnefice abbia bisogno della vittima ovviamente ne parlo solo a livello psicologico e non in casi eclatanti che assolutamente non vogliamo dire nulla in merito però ad esempio in alcuni dinamismi relazionali in cui ci sono degli episodi magari di particolare aggressività da parte di qualcuno di particolare soggezione da parte di un altro, chi è in soggezione che sembrerebbe appunto il poverino in realtà agisce dei meccanismi per fare diventare aggressiva l'altra persona per cui bisogna sempre avere questa prospettiva, come diceva anche Alberto, demoralizzata come diceva anche Laura nella nella visione appunto di certi segnali, di certi allarmi anche della nostra fisicità perché è l'unica che ci permette di capire che cosa realmente sta accadendo, che cosa realmente sta agendo l'altra persona, sta agendo il nostro interlocutore. Infine, un altro aspetto molto interessante su cui eh, ci siamo soffermati è il rapporto, ad esempio, tra la competizione e la spinta evolutiva a fare ciò che si vuole realmente fare. Spesso e soprattutto questo è il sistema scolastico che purtroppo ci dà questa sorta di, di ipoteca, Si pensa che appunto entrando in competizione con gli altri o avendo una dinamica in cui siamo valutati secondo una scala che spesso è anche abbastanza arbitraria, siamo in grado di migliorare. Vedendo l'esempio del nostro compagno di classe più bravo a scuola, saremo stimolati a essere più bravi. E questo spesso non è vero, nel senso che comunque la persona che si trova in una sorta di posizione di inferiorità principalmente ne soffre. Per cui la competizione anche se c'è stata venduta per molti anni, dagli anni 80 in poi, come anche la regola del marketing, la regola della buona economia, in realtà ha prodotto dei risultati parecchio disastrosi, insomma sono anche sotto gli occhi di tutti quanti a livello macroeconomico che cosa è successo con questa competizione estremamente astratta, per cui per spostamenti di denaro fluidi che non esistevano nemmeno, addirittura su delle astrazioni assurde, si sono creati dei crash finanziari incredibili. E questo è tutto legato appunto anche a una concezione del marketing molto aggressiva dove la persona, ehm, diciamo, è leader nel momento in cui prevalga sugli altri, nel momento in cui agisce una sorta di superiorità che vede l'altro in una condizione di inferiorità. E questo impedisce anche alle persone spesso di capire qual è la loro reale spinta, cos'è che veramente li motiva ad alzarsi la macchina e a fare le cose con- concretamente. E da questo siamo arrivati diciamo, all'ultimo grande tema delle revisioni culturali, che era quello della formazione scolastica. Ovviamente non vogliamo intervenire sugli su ultimi grandi avvenimenti, sulle ultime riforme che sono, che sono state fatte. Il nostro è un discorso diciamo, più teorico, l'inquadramento di, di come spesso, soprattutto nella scuola secondaria, quindi parliamo di medie e di licei, vengano proposti come modelli degli eroi principalmente negativi. Cos'è che viene comunicato? Beh, viene comunicato che la maggior parte di questi grandi eroi sono eroi perché soffrono. E la sofferenza è, diciamo, il dispositivo più immediato e più efficace per diventare profondi, per diventare delle persone complesse e avere qualcosa da dire. Non viene spesso insegnata che magari che con la gioia si può arrivare agli stessi risultati, e quindi anche se chiaramente, eh, io ho filosofia per cui mi sono cibata di pessimismo ne sono stata molto felice, però comunque il fatto di inquadrare certe anche depressioni culturali del passato come semplicemente storia della cultura ha un senso. Arrivare a proporli come modelli per molti adolescenti che comunque si riconoscono anche soprattutto in una fase di isolamento, in questo tipo di sofferenza, sicuramente pensiamo non abbia prodotto dei grandi risultati spesso appunto i ragazzi si si medesimano in queste figure e rischiano di non vivere neanche più la propria realtà per cui ecco, il panorama era abbastanza (ride) deprimente però tosto, ci vorrebbe chiaramente una serie di quantomeno un tentare un equilibrio potremmo così dire di questa visione così negatoria della vita percepita a livello familiare, a livello sociale, a livello scolastico per lasciare invece più spazio, insomma, quello che si vuole realmente fare alla propria spinta senza che questa venga schiacciata continuamente, insomma. Questa è la prima meno. Ah. Ah. No.
1: La, no. la, quale...
2: la quale condizione non è positiva, quindi in questo senso il sottotesto della, dell'esposto oh, di ambedue non è il portare l'individuo verso la positività, assolutamente è di portare l'individuo verso l'individualità, quindi un qualcosa che trasgredisca quello che è il piano eh, della relazione con il mondo sociale, perché in definitiva è anche vero che noi soffriamo di questo tipo di eh, di difficoltà, non riusciamo mai a rimpodrare quanto il nostro interagire sociale sia valido oppure meno. Abbiamo assunto dei valori generici tipo il denaro Alcune cose o vari altri status symbol per inquadrare delle proto risposte che ci dicano se siamo validi o non siamo validi, quindi, un buon professionista è tale se ha un dato status economico, se lavora in una certa connotazione, un certo ambiente, se ha i clienti figli o cose del genere. In realtà, sappiamo che l'individuo si soddisfa per quello che fa e non per l'attributo che la collettività gli dà. L'esempio paradossale appunto è l'artigiano che fa delle cose, ha grandi soddisfazioni anche se magari il suo prodotto è un fiorellino di legno che verrà buttato via appena, appena visto. Ma il punto cardine è che la realizzazione individuale non passa attraverso gli stereotipi. Questo è il, il portato diciamo, di questa diversa individuazione di quello che sono i fattori comunicativi, sia individuali che sociali. È un approccio molto trasgressivo, se vogliamo. <ride> però è anche vero che appunto oh, in questo libro poi si prima di arrivare a questa parte si spiega il perché e come si arriva a questo questo libro non dà risposte diciamo dirette e immediate, non è un manuale che dice, oh aspetta vediamo cioè, questo problema, vediamo cosa fa no, ci siamo, siamo stati abbastanza abbiamo messo per ogni capitolo degli esempi che, che riscano, ma li abbiamo messi non nell'ottica di fornire una casistica perché um, in questo caso la casistica sarebbe stata esattamente l'opposto di quello che noi volevamo produrre: volevamo produrre una situazione nella quale l'individuo possa riconoscere e possa agire una propria consapevolizzazione, <ride> cosa che è il contrario. Mentre una casistica lo fa in una ricerca per dimostrare qualcosa, ma il nostro scopo qui non è dimostrare perché le cose che mettiamo, tra l'altro, come dice inserite o avrete per l'occasione di vedere, sono sotto gli occhi di tutti, ma sono cose rivoluzionari, l'aspetto diciamo, che può per alcuni ambiti essere rivoluzionario è il fatto di aver, eh, di aver compreso la stretta funzionalità dei due elementi emozionali primari e tutti i fattori di conseguenza. Però
1: mi eh, viene automatico pensare che sì, siamo unici, esseri unici, e di conseguenza basta guardarsi all'interno, nasciamo unici e quindi basta sviluppare le proprie attitudini per essere proprio davvero unici, invece tendiamo a... quando invece eh, nasciamo già, non c'è un individuo individuo uguale a un altro con le proprie attitudini, con la capacità di sviluppare all'interno e arriveremo dovunque, io, dalla comprensione, io ho sempre pensato che dalla comprensione nasce eh, la, consapevolezza, la conoscenza e di conseguenza la consapevolezza di quello che siamo però interiorizzando chiaramente viviamo con gli altri perché dobbiamo vivere con gli altri abbiamo bisogno degli altri assolutamente però che ci rende luce siamo soltanto, non siamo già quando siamo nati assolutamente però bisogna sviluppare questa cosa che Qualcun qualcuno ha la forza non. di farlo, qualcuno lo sarà sì. anche. Ecco, questo è interessante. <ride> <ride> mi allaccio subito
2: perché, allora, um, mi allaccio non perché ti ho oh, detto una cosa sbagliata, sai, è solo perché uno spunto di riflessione, quando sarei più fino a dentro il problema. L'aspetto interessante è dove sta. Tizio la forza, tizio no. Invece avviene un fenomeno molto più lineare. Faccio un esempio, quindi con tante imperfezioni, quindi non, non abbiatevi mai. Se io sono cresciuto, sono nato in un ambiente, in una famiglia nella quale uno dei genitori, per esempio, ha un certo tipo di difficoltà, nel suo trasferire il me, il suo modello proprio, trasferirà anche i limiti che io poi riscontro. Cioè, paradossalmente, assistiamo al fatto che um, se mia madre o mio padre lo stesso uh, ha paura di danni una sciocchezza proprio buttatevi a caso prima che ho venuta in mente si produrrà che cosa? Un'associazione da bambino piccolo tra un dato stato e la sua catena emozionale collegata è che poi il bambino come sapete reitera ciò che Ciò che vede, in blocco, in maniera acritica, quell'esperienza che si stabilizza solo se viene ripetuta un certo numero di volte, e qua c'è un'altra revisione interessante, che tante volte si parla di, per esempio, esperienze rimosse, di difficoltà nelle esperienze rimosse. E più delle volte le esperienze rimosse sono tali perché non sono verificate. Cioè nel senso che se io faccio un incidente d'auto in è facile che rimuova, perché quale sarebbe il mio scopio biologico nel memorizzare un incidente d'auto? In Cioè per quale ragione la mia mente dovrebbe aver sviluppato nei millenni un sistema di memorizzazione di cose che non si ripetono? Tecnicamente avviene la memorizzazione, ma per un certo periodo, quindi quel tempo tecnico nel quale io ho la possibilità, l'opportunità, nell'ambiente dove vivo, di verificare, reiterare e quindi fa diventare mia identità quel dato tipo di esperienza senza entrare dopo nei dettagli perché è un discorso lungo immagino e lo sapete il fatto è che appunto il bambino quindi assorbe quel dato fattore che se ripetuto diventa una componente stabile della sua emozionalità ogni qualvolta il fenomeno ha quegli elementi stimolatori partirà la paura allora cosa capiamo da questo? vi faccio un altro esempio più semplice ancora Cosa succede quando un bambino viene messo in automobile? Allora, Viene messo sul suo seggiolone, viene legato, va vagliato, frustato, <ride> <ride> si parte e si va. Mettiamoci nella posizione del bambino. Cos'è che percepisce il bambino? Percepisce i rumori, quei rumori però da dall'automobile, che è un ambiente particolare a differenza della casa e degli altri luoghi. Percepisce le vibrazioni? quel dondolio tipico dell'automobile, percepisce quello che vede dai finestrini, quindi oltre al papà e alla mamma che li vede di schiena, vede le parti alte degli alberi, le parti alte delle case, le parti alte dei camion, forse un po' le parti alte delle altre automobili, in un sistema nel quale sensorialmente lui comunque è ragionevolmente pacifico. Però, in questo esempio, a un certo punto c'è uno scossone più forte degli altri e nel giro di una frazione di secondo il padre, che è la guida facciamo finta di essere lui, comincia a bestemmiare contro qualcuno nell'istante subito successivo la madre inizia a bestemmiare col padre perché sta bestemmiando e lei dice no, bestemmiare c'è la c'è cioè, cos'è che percepisce la bambina? percepisce un quadro dove associa un dato tipo di stato emozionale ad un brusco elevarsi di tensione se questo fenomeno si ripete tante volte, il bambino sa che nel momento in cui è in quella posizione, su quel veicolo, quei dati stimoli, entrerà in quello stato tensivo. Risultato? Questo è il fenomeno per esempio, che genera mal <ride> il maldato. <ride> il maldato. Per <ride> cui appunto l'individuo arriva, che io quando mi in macchina in un certo luogo, arrivo a riprodurre uno stato di tensione a prescindere dalla realtà. È fatto che è quello che prima spiegavamo delle proiezioni, cioè, quel fatto per cui io anche se non c'è la realtà io emozionalmente sono già predisposto in quella direzione e siccome è solo questione di tempo perché quando si va in macchina ti sempre la frenata brusca una volta <ride> il risultato è che appunto l'individuo ha una reattività fisica e qua è treballo quello che si diceva sulla fisicità i <coughs> esercisti studiano meglio di me che appunto è un fenomeno che ci va a far capire in questo esempio molto veloce per una maniera propria lineare di come avviene che da bambino si vive un tipo di associazione che poi nel tempo si stabilizza e quando si stabilizza funziona anche da adulti anche se non ha più senso. Ma una volta avuta la
1: consapevolezza? No. La consapevolezza... Ma rimane mal d'alto. Sorella
2: tecnicamente cos'è che accade? Perché l'adulto non tende ad avere il mandato, cioè, o meglio tende a passarli? Perché sviluppa esperienze emozionali compensative. Cioè quindi Io arrivo a 16 anni di età e comincio a verificare che quel tipo di elevazione emozionale alla fine non mi riguarda. Non mi riguarda perché avviene anche quando sono a tavola che i miei genitori litigano, perché avviene anche quando si incazza il professore un dato tipo di associazioni per cui io sono in grado di rielaborare la mia mappatura emozionale. E hai acceso una parte molto bella, perché appunto è l'aspetto che in questo libro non c'è ma che possiamo più o meno già capito. <ride> che è la parte diciamo evolutiva, la parte terapeutica, come tanti eh, fanno già in tanti settori, la parte evolutiva che cos'è? Sviluppare situazioni in cui l'individuo modelli in maniera diversa quel tipo di esperienzialità emozionale naturalmente, dove non è più richiesta una prestazione particolare, ma la percezione di questi stati emotivi.
1: È un grosso
2: lavoro se stessi, ma si riesce a secondo me? Sì, è, è, è grosso relativamente. Allora, la difficoltà primaria è quella che citava Laura prima, il fatto di percepire se stessi. Quindi, per esempio, se io mi guardo corrucciato oppure no, è un segnale che posso non accorgermi di emanare. E questo mi condizionerà. Perché, se parlavo dell'atorialità, se uno comincia a parlare da arrabbiato, allora, no, non c'è niente da ridere, ragazzi! Cioè, questa emozionalità, come state sentendo? pur essendo bleffato, perché io stavo bleffando, mm-hmm. genera una catena reattiva. Allora, il paradosso sta nel fatto che l'individuo appunto ha una scarsa diciamo di sua strumentalità per potersi percepire, quindi di conseguenza ha una scarsa strumentalità per percepire effettivamente la sua posizione. Se io non so che alzo la voce in un certo modo, non riesco a capire perché voi mi guardate in un certo modo. Quindi cosa succede? Io comincio a proiettare il mio stato, dico, ah, gli altri sono tutti reattivi nei miei confronti, nessuno sì, mi vuole bene. Sì, sì. <ride> non mi accorgo che il mio addestramento da f- bambino portava ad uno stato di sovracitazione nel mio modo di comunicare. Adesso sto, sto parlando così, in modo molto eh, così amichevole. <ride> e in questa direzione quindi abbiamo il comprendendo questo giochetto abbiamo un'infinità di strumentalità in più rispetto a quello che è la percezione di problema-soluzione. Possiamo dire con un po' di arroganza se volete che l'aspetto, la concezione di problema-soluzione è profondamente sbagliato, è già stato detto negli anni 90, <ride> non è inventato niente, però diciamo che qui possiamo riaffermarlo con delle alternative però, nel senso che anni fa si è detto ma non si sono poste tante alternative, perché comunque si è posta sempre grande attenzione all'aspetto patologico, quindi dato il comportamento strano vediamo cosa fare. Oggi noi possiamo comprendere che dato il comportamento strano non ci interessa, guardiamo come funziona la
0: persona. Se non ci sono altre domande io concluderei la serata, ci sono domande? Allora io ringrazio tantissimo Alberto, Laura e Maria per essere stati qui stasera per averci in qualche modo affascinato con questa loro esposizione e per averci regalato anche tanti spunti
1: di riflessione, quindi grazie.